0: Olá, muito bom dia para você. Uma ótima semana para todos nós. Bom dia, Adriana. Bom dia, Giovana. Bom dia para você que está em casa.
1: Fim de semana foi marcado mais uma vez pela tensão e pela violência na Baixada Santista. Desde a última sexta-feira até ontem, domingo, cinco suspeitos perderam a vida em confrontos com os policiais. Um desses confrontos foi bem na entrada da cidade e, e teve ali o um embate entre homens da rota e o um integrante da maior facção criminosa do país. O homem que aparece aí na imagem era conhecido dentro da comunidade, principalmente ali a comunidade na entrada da cidade, como príncipe, príncipe do tráfico, príncipe da facção. Ele é identificado pela polícia como Alain de Moraes, era sobrinho de Fernando Gonçalves dos Santos. O azul, apontado também como outro líder da cúpula, o integrante da cúpula do PCC na região, ele cumpre pena, o tio cumpre pena na Penitenciária Federal de Porto Velho, enquanto o Alain terminou trocando tiros com os policiais. Ele estava em um carro, não atendeu ordem de parada, segundo homens da rota que tentavam fazer a abordagem a ele, ele estaria sendo monitorado, ele começou a atirar contra os policiais que revidaram. No momento em que ele terminou atingido, foi feito o acionamento do resgate e dentro do carro foi encontrado um fuzil. Solta aí.
2: Alain de Moraes Santos, de 36 anos, conhecido como Príncipe, fazia parte de uma facção criminosa. Ele estava dentro deste carro em uma avenida de Santos, no litoral paulista. De acordo com informações da polícia, ele não atendeu a uma ordem de parada feita por agentes de segurança para averiguar denúncias de transporte ilegal de armas. Durante a abordagem, Alan teria jogado o carro contra a viatura e atirado contra os policiais que reagiram e balearam o suspeito. Ainda segundo a polícia, ele estava com uma pistola na mão e levava um fuzil no porta-malas. Alan foi encaminhado para a Santa Casa de Santos, mas não sobreviveu. Desde o início da Operação Escudo da Polícia, já foram registradas as mortes de 19 civis em supostos confrontos com agentes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, desde o início do ano foram registradas seis mortes de policiais. Por conta da violência crescente aqui na região, o ouvidor da polícia se reuniu com uma comissão, que inclui também a ouvidoria de direitos humanos do governo federal. Juntos, eles passaram o dia aqui no litoral visitando locais como esse, onde as mortes foram registradas.
3: A ideia da missão é a gente vir ouvir pessoas que têm nos procurado, tanto a ouvidoria quanto a diversas entidades e institucionalidades de direitos humanos. né? e tentar entender especificamente quais reclamações elas têm.
2: O efetivo da Polícia Militar na Baixada Santista foi reforçado já em dezembro, com a Operação Verão. Mas depois do assassinato do PM das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, Samuel Wesley Cosmo, a Secretaria de Segurança, montou um gabinete em Santos para coordenar as operações. A polícia busca pelo criminoso que matou o policial da rota. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo oferece uma recompensa de 50 mil reais que levem ao paradeiro de Kaique Coutinho do Nascimento, de 21 anos. A Justiça de São Paulo já emitiu um mandado de prisão temporária contra ele.
1: E além dele, também houve uma prisão no fim de semana do Nego Boy, que seria o armeiro da facção ali na região também.
2: Em São Paulo,
0: o fim de semana foi de muito calor. Os termômetros, olha só, marcaram 35 graus. Estou aqui com o William Leite, que vai contar para a gente que teve gente que até passou mal. É isso, William? Bom dia para você.
4: É... Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Isso mesmo, as pessoas que estavam acompanhando um show perto do Parque do Ibirapuera precisaram de atendimento médico, passaram mal. Tamanho calor que estava lá, 35 graus, como você falou, mas a sensação térmica ainda mais alta e não deve mudar. Hoje e amanhã as temperaturas devem continuar altas, 34 graus, e no final da tarde, hoje e amanhã, deve chover. No início da noite também. Então tem que beber bastante água, bastante líquido e evitar áreas com incidência de sol. Áreas abertas para que você também não passe mal, viu? A previsão de chuva à tarde e à noite, hoje e amanhã. Já no sul do país, uma frente fria se desloca e reduz as temperaturas na maior parte da região. Adriana e Giovana.
0: Bom, vamos seguir aqui então com Fala Brasil. O Exército de Israel libertou hoje dois reféns argentinos que estavam sob o domínio dos terroristas do Hamas desde o dia 7 de outubro. A nossa enviada especial, Patrícia Nielsen, está neste momento em frente ao hospital para onde as vítimas foram encaminhadas e conta para a gente todos os detalhes desse resgate. Bom dia para você aí, Patrícia.
5: Bom dia para vocês no Brasil também, pois é, a libertação aconteceu no meio da madrugada, por volta de duas horas da manhã. Esses dois reféns foram encontrados no segundo andar de um prédio residencial na cidade de Rafá, no sul de Gaza. Como você disse, eu estou em frente ao hospital para onde eles foram trazidos na madrugada aqui em Tel Aviv. O primeiro boletim médico, os dois homens... Foram classificados em condições estáveis e seguem aqui em atendimento. São eles o Fernando Simon Marman, de 60 anos, e o Luiz Hari, de 70 anos. Bom, os dois foram sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro de uma das propriedades rurais coletivas que foram atacadas por terroristas. Bom, o dia aqui no hospital está sendo de muita emoção, claro, depois de quatro meses de angústia, amigos próximos e parentes aí desses dois homens puderam abraçá-los aqui, entre esses parentes, duas mulheres, duas irmãs, que inclusive foram sequestradas no mesmo dia, junto com eles, mas foram libertadas aí na primeira trégua da guerra, no mês de novembro. Bom, essa operação, essa libertação de hoje, foi uma operação conjunta das forças de defesa de Israel com uma unidade especial da polícia israelense. E segundo o Exército de Israel, durante essa ação, três terroristas que estavam mantendo esses dois reféns nesse prédio residencial em Gaza foram mortos. Volto com vocês no estúdio, Adriana, Giovana.
0: Obrigada pelas suas informações, Patrícia. Eu imagino a alegria da família, né? a alegria desses reféns aí, que finalmente voltaram para casa. Obrigada. Hora do esporte aqui no Fala Brasil. Bom dia, Bruno Lohranz, Muito bem-vindo, tudo, tudo bem? Tudo ótimo. E o Corinthians, hein? Finalmente venceu?
3: Pois é, bom dia, Giovanni. Tudo dia. bem? Alívio para os corintianos que finalmente encontraram a vitória. Foram cinco jogos com derrotas consecutivas. Então, agora o time conseguiu vencer e a vitória veio com um 2 a 0 contra a portuguesa na estreia do técnico Antônio Oliveira. Janice de Castro, conta pra gente como foi.
6: Depois de cinco derrotas seguidas, o Corinthians enfim voltou a vencer. Na estreia do técnico Antônio Oliveira, diante de 40 mil torcedores, o Timão derrotou a Lusa e deixou a zona de rebaixamento do Paulistão. O Corinthians começou sufocando a Lusa, com Pedro Raul e Wesley. Aos 40 minutos, o árbitro viu o pênalti de Patrick em Fagner. Maicon foi para a cobrança e abriu o placar em Itaquera. A portuguesa não desistiu e lutou muito para tentar sair da crise. Felipe Marques criou as melhores chances da Lusa. Mas o carnaval foi todo corintiano. o Alberto recebeu de Maicon e pôs fim ao jejum. Corinthians 2, portuguesa, que entrou na zona de rebaixamento zero. Mesmo com a vitória, o Timão segue na lanterna do Grupo C, com seis pontos. Na quarta-feira, o Corinthians vai até Ribeirão Preto encarar o Botafogo, jogo com transmissão da Record. É com você, Bruno. Muito
3: obrigado, Janice. O Santos, melhor time do Paulistão, foi a Mirassol ontem e vence até o finalzinho mas deixou escapar a vitória. Foi um jogão que o Bruno Piscinato viu de perto e tem os detalhes da partida que a Record mostrou ao vivo. Você acompanhou? Fala aí, Brunão, seja bem-vindo.
7: Aqui em Mirassol, no interior do estado, a mais de 400 quilômetros da capital, um jogo eletrizante com quatro gols. O time Santista, com a melhor campanha do Paulistão, saiu na frente com o Heiner. Ele é lateral direito, mas estava improvisado na esquerda, cortou para o meio, fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos. Ainda no primeiro tempo, o Mirassol empatou com o Torre. É o quinto gol do atacante do Mirassol, que é artilheiro da competição. Ele se jogou ali de carrinho, empate na primeira etapa e no segundo tempo o jogo mudou, porque o Mirassol teve um jogador puls com dois cartões amarelos. A partir daí o Santos começou a dominar a partida e aos 37 minutos o William Bigode aproveitou depois de um chute do Otero, ele estava ali na área, desviou, fez o primeiro gol dele com a camisa do Santos, 2 a 1 um no placar, parecia que o Santos caminhava para sua sexta vitória no Paulistão, mas no último minuto, Mário Sérgio do Mirassol, aos 45 minutos ele conseguiu fazer o gol de empate, um empate heróico para o Mirassol, que sai com um ponto desse jogo contra o Santos. O Santos agora tem 16 pontos, segue líder em seu grupo e se prepara para enfrentar o São Paulo num clássico que vai acontecer no estádio do
3: Morumbis. E o Paulistão 24 teve outros jogos e uma surpresa na rodada, a derrota são paulina. Depois do escanteio, Dudu furou, mas o argentino Gabriel Risso acertou um belo chute para abrir o placar. Perto do fim do jogo, a ponte ampliou. Renato chutou por entre as pernas do goleiro Rafael para fazer 2 a 0. Foi a primeira vitória da ponte em casa. A equipe segue em segundo lugar no grupo B. A Inter de Limeira venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0 e chegou à terceira vitória consecutiva e o quarto jogo sem perder. Os gols foram marcados pelos Charaz Bochecha, o Lucas e o Gustavo Bochecha. O Água Santa venceu o Ituano por 2 a 0. Valber de cabeça fez o primeiro. E Keké, aproveitando a indecisão da defesa, fez de calcanhar o segundo gol. Final Água Santa 2, Ituano 0. Paulistão segue nessa segunda-feira, o Palmeiras vai a campo contra o Santo André no ABC e temos também Novo Horizontino e Guarani. Hora de falarmos do pré-olímpico de futebol, porque não teremos seleção olímpica. O Brasil perdeu ontem por 1 a 0 para a Argentina e o futebol masculino brasileiro está fora das Olimpíadas de Paris atual bicampeão o Brasil não participará do torneio pela primeira vez depois de 20 anos A Argentina e o Paraguai serão os representantes da América do Sul esse QR Code no canto da tela te leva direto para o r7.com lá você pode conferir outras notícias do esporte Bom dia meninas bom dia Bruno. bom dia Obrigada. boa semana obrigado um trabalho.
0: E foi preso mais um alvo da operação da Polícia Federal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos então até Brasília conversar com a Lívia Veiga. Oi Lívia, bom dia. Oi, Adriana, bom dia para você, bom dia a todos. O coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto foi preso ontem ao desembarcar no aeroporto internacional de Brasília, vindo de uma viagem aos Estados Unidos. Havia um mandado de prisão preventiva decretado contra ele pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, desde a semana passada. Das quatro pessoas com mandado de prisão na operação, o militar era o único que ainda não havia sido detido. Ele passou por audiência de custódia e está preso no Batalhão da guarda presidencial. Bernardo Romão é investigado por suposto envolvimento nos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 16 militares são investigados. Adriana e Giovana. Obrigada pelos detalhes, Lívia. Um assassino mata 17 mulheres em sequência. Enquanto isso, a polícia se recusa a reconhecer que um serial killer está solto pela cidade. Os crimes do matador de Goiânia são o tema do novo episódio da série Doc Investigação, que já está no ar no Play+. Plus.
1: Quando eu olhava para a pessoa, fosse minha vítima, eu sabia que era aquela pessoa. Não tinha outra, era aquela.
6: O modus operandi dele era praticamente igual com as vítimas mulheres. Isso é um alerta para todas as
5: mulheres. Tem um serial killer solto em Goiânia. Mais uma morte aí por mês. É a última vez que a mãe viu o filho. Você ainda tem medo dele?
7: Não tem explicação. <risos> medo, a dor de ter perdido ela no meu colo. A
5: polícia falava que não era um assassino sério.
7: Titulado Homicídios. Negava tudo, todos. prova. provas. Já estava muito forte a pressão da sociedade.
0: Um pedaço que ele arrancou de mim, nunca cola mais.
1: E 40 convidados de um casamento precisaram de atendimento médico porque passaram mal depois do jantar servido na festa. Foi aqui em São Paulo. William Leite traz os detalhes. Bom dia, William.
4: Bom dia, Dionísio. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A festa era para ser um sonho realizado, mas acabou se transformando num pesadelo. Foi aqui próximo em São Bernardo do Campo. A gente está em Riacho Grande. E aí o pessoal estava num buffet, estava tudo certo, a festa estava seguindo até que a empresa contratada para servir o buffet, o jantar, começou a servir. 15 minutos depois, os. Convidados começaram a passar mal e cerca de 40 convidados tiveram que deixar a festa e começaram a procurar unidades de saúde. 20 vieram para cá para essa UPA, aqui 24 horas. Eles é, foram atendidos e, como eram muitas pessoas, alguns vieram com seus próprios carros, o SAMU chegou a ser acionado, as pessoas vieram para cá, e estou falando de mulheres, de homens, de crianças, de idosos que estão Estavam na festa e começaram a sentir um desconforto, diarreia, também muita dor de estômago. As pessoas acabaram vomitando muito. Algumas foram atendidas aqui, cerca de 20. As outras procuraram outras unidades de saúde para serem atendidas. Aqui, o caso mais grave era da madrinha, uma senhora cadeirante idosa que ficou muito mal. E ela foi a última a ser liberada. As pessoas já foram para suas casas, os noivos ficaram. Ficaram muito tristes com tudo o que aconteceu e procurando aqui informações dessas pessoas para saber como é que elas estavam, ou seja, o casamento acabou 15 minutos depois do jantar ser servido. E agora é uma investigação para saber o que aconteceu, foi uma intoxicação alimentar? Bom, pelo menos é o que os médicos acabaram dizendo aqui, uma suspeita de intoxicação alimentar. Inclusive, nossa equipe conversou com uma das vítimas que não quis se identificar, mas deu todas as informações sobre o que pode ter acontecido. Vamos ouvir.
5: Eu comecei a me sentir mal, é, ter enjoância no estômago, é, ter um pouco de diarreia, assim. muita gente começou a passar mal, aí a gente teve que ir até uma UPA próxima. Os noivos ficaram desesperados, ficou muito preocupado.
1: Nós procuramos a casa de festas, onde o casamento aconteceu, mas ainda não tivemos nenhum retorno.
0: Fala Brasil, termina agora, um ótimo dia para você. Fique agora com hoje em dia, Celso Zucatelli.
1: Você Beijo para vocês, boa segunda-feira, vamos que vamos.